0: Ban biên tập cựu bình, giải thể văn hóa đảng, phần 1, văn hóa đảng hình thành như thế nào? Chương 4. Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng, phần thượng Sau này đứng tại tương lai nhìn lại lịch sử nhân loại hôm nay, người ta sẽ thực sự thấy được từng màn kinh tâm động phách, huyền náo ầm ĩ và gió tanh mưa máu mà ta lên Cộng sản đã ngang nhiên bạo ngược gây ra cho mảnh đất Trung Hoa. Trong vòng vóng vẹn mấy chục năm, trên mảnh đất thần châu này, Đảng Cộng sản dựa vào từng lần từng lần giết chóc, từng lượt từng lượt phê phán từng đợt từng đợt nhồi nhét, đã kiến lập nên một cái bộ lạc văn hóa đảng, chẳng ăn nhập chút nào với truyền thống của chúng ta. Trong cái bộ lạc này, Đảng Cộng sản tuyên truyền vô thần luận, tuyên truyền thuyết duy vật, phủ định văn hóa truyền thống thần truyền, tuyên truyền sự vĩ đại của Marx, Ăngghen, Lenin, Stalin Mao trạch Đông từ đó thay thế một cách có hệ thống văn hóa truyền thống. Trong cái bộ lạc này, đảng Cộng sản phê phán nho giáo, thích giáo, đạo giáo, phê phán quan niệm truyền thống, nhồi nhét tư tưởng, đấu tranh, tà thuyết, cá lớn, nuốt cá bé, kẻ thích ứng là kẻ sinh tồn, vì mục đích chính trị mà nhồi nhét thuyết tiến hóa và khoa học hiện đại, từ đó tiến hành cải tạo tư tưởng một cách hệ thống. Trong cái bộ lạc này, đảng Cộng sản còn lợi dụng các thủ đoạn nhồi nhét ở khắp mọi nơi, Trải rộng từ cơ quan tuyên truyền cho đến sách giáo khoa, từ văn nhân khuyển nho cho đến các chủng hình thức văn nghệ, đã triệt để tại não con người. than ôi, máu nhuộm thần châu, sơn hà đổi sắc, gốc rễ văn hóa thần truyền 5.000 năm đã bị đoàn tuyệt. Người ta đã không còn công nhận tổ tiên hoa hạ, mà cam chịu làm con cháu mát lê. Trong thời gian ngắn ngủi, đảng Cộng sản thực sự đã triệt để cải tạo tư tưởng người ta rồi. Có một câu chuyện cười nói về đề thi khảo thí vào đại học. Xin hãy nói một chút quan điểm cá nhân về tình trạng thiếu hụt lương thực của một số quốc gia trên thế giới. Kết quả thí sinh người Mỹ không biết thế nào là thiếu hụt, thí sinh Bắc Hàn không biết thế nào là lương thực, mà thí sinh Trung Quốc lại không biết thế nào là quan điểm cá nhân. Câu chuyện cười này đã phản ánh tình trạng người dân Trung Quốc trong vòng mấy chục năm, sống dưới tuyên truyền và áp lực cao, cũng như thực tiễn vận động của Trung Cộng. Tư tưởng cá nhân đã trở thành vật khi hữu hiếm có rồi Tư tưởng khống chế ngôn ngữ của người ta Hành vi của người ta Và tư tưởng tiếp theo của người ta Sau khi bị cải tạo tư tưởng Biểu hiện của người ta Đương nhiên sẽ khác một trời một vực Với bản tính vốn có Người ta quen với việc dùng tư tưởng Của ác đảng để suy xét vấn đề Dùng ngôn ngữ ác đảng dạy cho Để nói chuyện Không tinh thần, làm việc gì cũng không tính đến hậu quả Chuyện xấu gì cũng dám làm Trời không sợ, đất không sợ, miệng đài lời bẩn thiểu, hành vi thấp kém. Người Trung Quốc hiện nay, nếu bỏ đi văn hóa đảng, thì đều đã không biết nói lời của con người bình thường, không biết dùng tư duy của người bình thường nữa. Có người nghĩ, đây chẳng phải là nói quá lên rồi. Ít nhất thì bản thân đảng Cộng sản cũng đều đang chế nhạo quá khứ. Hiện tại, so với trước kia thì chẳng phải đã khác rất nhiều rồi sao? Năm 1979 là một mốc phân chi. Hiện nay khi nói đến lịch sử 30 năm trước, người ta sẽ cảm thấy lúc đó thật là hoang đường khôi hài, cảm giác được tình thế hiện tại đã trở nên rất bình thường rồi. Đúng vậy, người ta không còn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản nữa, người ta không còn nói về toàn tay chai sạn đầy thân lắm buồn nữa, người ta thậm chí cũng lớn tiếng hô hào phải khôi phục văn hóa truyền thống rồi. Thế nhưng, bản thân văn hóa đảng lại không hề cải biến, mà lại càng thành thục Thế hệ lý luận của văn hóa đảng như vô thần luận, duy vật luận, tiến hóa luận và triết học đấu tranh vẫn là đá tảng của trung cộng và là nhận thức khoa học chung của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng. Thủ đoạn nhồi nhét mà văn hóa đảng dựa vào vẫn không hề thu hẹp lại. Thuận theo việc tivi ngày càng phổ biến, việc dùng thanh tình tịnh màu, sự lôi cuốn hấp dẫn để cải tạo tư tưởng của người ta càng trở nên dễ dàng hơn. Còn trước sự phổ cập của Internet, hơn lúc nào hết, Trung Cộng càng sốt sắng phong tỏa, lọc và giám sát mạng. Cái gọi là khôi phục văn hóa truyền thống của Trung Cộng là chịu theo những mô thức tư duy như vô thần luận, duy vật luận của văn hóa đảng để dùng trộn truyền thống sau khi tước bỏ nội hàm của văn hóa truyền thống. Mục đích căn bản của khôi phục văn hóa truyền thống hoàn toàn là vì truy cầu lợi ích kinh tế và được quốc tế thừa nhận. Cái khôi phục này đương nhiên không phải là văn hóa truyền thống chân chính mà trái lại sau khi tiến hành bước đầu tiên là cắt xén thần vận của văn hóa truyền thống, đã tiến hành bước thứ hai là cắt xén nội dung bề mặt của văn hóa truyền thống. Cho nên, dù là quá khứ hay là hiện tại, sau khi bị cải tạo tư tưởng người ta đều có biểu hiện giống nhau. Phần 1. Dùng tư tưởng của ác đảng để suy xét vấn đề, dùng ngôn ngữ mà ác đảng dạy cho để nói chuyện. Mặc dù việc thay thế văn hóa truyền thống và cải tạo tư tưởng của người ta là chính sách nhất quán từ đầu tới cuối của Trung Cộng trong mấy chục năm, thế nhưng trong các thời kỳ khác nhau tư tưởng và ngôn ngữ của Trung Cộng cũng biến hóa vô thường. Từ đấu tranh giai cấp một nhát liền trúng, đến không thể không dò đá qua sông, từ tha lam cỏ của chủ nghĩa xã hội còn hơn làm lúa non của chủ nghĩa tư bản, đến bất kể mèo trắng mèo đen. Từ đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản đúng là tốt mà, đúng là tốt. Đến cờ xí rực rỡ ngăn cản đồng loạn. Từ càng bằng cùng càng vinh quang đến để một bộ phận người trở nên giàu có trước. Chê cười nghèo hèn không chê cười kỹ nữ. Từ ca tụng trương thiết sinh nộp bài thi trắng. Đến giới học thuật hiện tại vì cầu danh lợi mà hữu bài trong học thuật một cách thịnh hành. Từ chủ nghĩa cấm dục trước kia đến chủ nghĩa túng dục của ngày hôm nay, vân vân Sự đổi trắng thay đen trong chính sách của Trung Cộng thật là có thể khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Thế nhưng biểu hiện của tư tưởng của người ta sau khi bị văn hóa đảng cải tạo chính là bất kể là tư tưởng của đảng có thay đổi thế nào, người ta vẫn luôn theo đó mà thay đổi theo một cách mù quáng, vẫn luôn dùng tư tưởng của ác đảng để suy xét vấn đề, dùng ngôn ngữ mà ác đảng dạy cho để nói chuyện, từ đó vẫn luôn di hộ sự thống trị của ác đảng. Trong thời đại nhất cứu đính nhất vàng cứu một câu thay một vạn câu ấy nói về việc dùng tư tưởng của ác đảng để suy xét vấn đề người ta tin những câu được cha mẹ yêu không bằng được Mao chủ tịch yêu con người gan lớn bao nhiêu đất có sản lượng cao bấy nhiêu công xã nhân dân là tốt nhất định không được quên đấu tranh giai cấp trời đất rộng lớn tha hồ phát huy tài năng đấu tư phê tu đấu tư sản phê phán người theo chủ nghĩa xét lại quét sạch ngư quỷ xà thần, nắm chắc cách mạng đẩy mạnh sản xuất. Cha anh hùng thì con hảo hán, cha phản động thì con khốn nạn. Nhân dân toàn thế giới liên kết lại, đánh bại chủ nghĩa đế quốc Mỹ và hết thảy Tây sai, vân vân Lúc đó chỉ toàn những thanh âm ấy, người ta dường như đương nhiên chỉ biết thuận theo tư tưởng và ngôn ngữ của ác đảng mà suy xét, mà nói chuyện. Hiện tại tin tức truyền đạt nhanh như vậy, nhiều như vậy. Ngôn luận cũng đã nới lỏng hơn trước kia bao nhiêu rồi. Bàn dân trăm họ đều dám mắng chữ đảng Cộng sản mấy câu rồi. Người ta đều đang ở trong trạng thái suy xét độc lập. Làm sao có thể nói là vẫn còn dùng tư tưởng của ác đảng để suy xét vấn đề được? Ngày nay ai còn có thể khống chế tư tưởng người ta chứ? Vậy chúng ta cùng xem xem người ta hiện nay đều đang nghĩ những gì? Không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc phải làm sao? trung quốc không thể làm dân chủ nếu làm thì sẽ loạn đừng bám chắc quá khứ của đảng cộng sản mà không buông hết thảy phải nhìn về phía trước cho đảng cộng sản thời gian tự do dân chủ sớm muộn cũng sẽ đến nhân quyền là quyền được no ấm ăn còn chưa đủ no nói gì đến nhân quyền cái gì mà tôn giáo tín ngưỡng ở đâu có thần phải phá trừ mê tín yêu chuộng khoa học việc xấu đều là vấn đề tối chất của những người cá biệt bản thân đảng là tốt quốc gia lớn như vậy thay ai vào thì chẳng như nhau ai phản đối đảng cộng sản đó chính là làm chính trị chính là bị người ta lợi dụng bắp tay không đọ được bắp đùi có gì mà tranh cãi ổn định áp đảo hết thảy khiến kinh tế phát triển rồi hãy nói vân vân người ta thông thường cứ cho rằng những quan điểm này là bản thân suy xét lý tính độc lập mà không phải đến từ nhồi nhét tuyên truyền một chiều của Trung Cộng. Người ta thực sự đang thực hiện suy xét một cách lý tính độc lập chăng? Thì thực không hẳn. Mọi người thử nghĩ xem, những quan điểm ở trên chẳng sót cái nào đều là Đảng Cộng sản vì để duy trì thống trị mà tuyên truyền nhồi nhét và đã tính toán mọi cách để người ta tiếp thu những thứ của nó. Chỉ bất quá, tạo phản có lý đã biến thành ổn định của Đảng áp đảo hết thảy. Có thể nói khi người ta cho rằng bản thân đã thoát khỏi sùng bái mù quáng, lại cảm thấy đã có lực miễn dịch đối với sự khống chế tư tưởng của đảng Cộng sản, thì văn hóa đảng lại đang kiểm soát mô thức tư duy của người ta một cách chắc chắn. Chỉ là vào 30 năm trước, tư tưởng của người ta phần nhiều là do bị đảng trực tiếp nhồi nhét vào mà thành như vậy. Còn người ta hôm nay, sau khi đã trải qua nhiều năm lăn lộn, không còn mù quáng cảm thấy bản thân có thể suy xét một cách độc lập, lý tính rồi từ bị động nhô nhét đến chủ động từ giấy hàng bản thân sau khi chủ động suy xét trong khi mắng chửi thì vẫn ủng hộ đảng Cộng sản bất hạnh là trong quá trình suy xét này thể hệ lý luận của việc suy xét vẫn là đảng Cộng sản mang lại nguồn gốc tin tức dùng để suy xét vẫn là đảng Cộng sản cấp cho cái gọi là độc lập bất quá chỉ là cái độc lập trong cái khung văn hóa đảng cái gọi là lý tính cũng bất quá chỉ là cái lý tính trong thể hệ lý luận văn hóa đảng. Rất hiển nhiên, kết quả đạt được sau khi suy xét như vậy đương nhiên chính là kết quả mà đảng Cộng sản vẫn kỳ vọng đạt được. Vì sao suy xét một cách độc lập của người ta lại không thể trở nên độc lập được? Có một vài nhân tố dưới đây. 1. Sự gắn bó với mẹ đảng trong cái suy xét độc lập Đảng là tất cả, đảng là mẹ. Cuộc đời là đảng cấp cho, cơm là đảng cấp cho. Cái chủng tinh mẫu tử này đã sớm thâm nhập vào tâm con người đến vài thập niên. Mặc dù hiện tại không cao giọng ca hát lồ liễu rằng Ôi đảng, mẹ thân ái của tôi, giống như trước kia, thế nhưng đảng không đâu không có mặt, uy quyền chí cao vô thượng, khống chế bát cơm manh áo của người ta, vẫn như trước đây, khiến người ta cảm thấy quốc gia chính là đảng, bát cơm là đảng cấp cho. Đảng Cộng sản là sự lựa chọn duy nhất của dân tộc Trung Hoa, Coi những khái niệm như đảng, quốc gia, dân tộc lẫn lộn là một Toàn bộ hoàn cảnh sinh sống dường như đều là đảng kiến tạo, trợ cấp, duy trì Đây đã trở thành một đường biên Khi người ta suy xét vấn đề Trung Quốc thì không thể vượt qua đảng Cộng sản Tưởng tượng không ra rằng Ngày nào không có đảng thì sẽ phải sống ra sao Người ngoài giới rất khó hiểu được loại tâm thái này Đứa trẻ lớn rồi chẳng phải sẽ cao chạy xa bay rồi sao Thế nhưng hoàn cảnh có tính phong bế Áp lực cao của văn hóa đảng là khiến con người có thể già đi, nhưng tư tưởng lại không lớn lên được. Vậy đứa trẻ ấy có thể rời khỏi mẹ chăng? 2. Cơ sở lý luận của suy xét độc lập Cơ sở lý luận để người ta suy xét vấn đề vẫn là vô thần luận. Chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, tiến hóa luận, triết học đấu tranh và cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học khiến người ta không tin rằng ngoài đảng ra còn có thần và trời tồn tại. Từ vựng cơ bản hoặc hệ thống ngôn ngữ mà người ta vẫn dựa vào để suy xét, vẫn được phú cho cái hàm nghĩa của văn hóa đảng, đều là ngôn ngữ mà Trung Cộng dạy cho. Điều này khiến người ta chỉ có thể ở trong văn hóa đảng mà chuyển động. Thậm chí đối với phương thức tư duy vượt khỏi cái đường biên không có đảng Cộng sản, người ta còn cảm thấy lơ mơ, hoảng sợ. Đồng thời, vận động chính trị vẫn luôn không ngừng, ví như những cuộc vận động phản tự do hóa, trấn áp lục tứ và bức hại Pháp Luân Công trong những năm gần đây. Mỗi một cuộc vận động chính trị mang tính toàn quốc này đều là lại một lần nữa ôn lại và tăng cường một cách toàn diện đối với lý luận văn hóa đảng. 3. Tin tức không hoàn chỉnh ảnh hưởng đến quá trình suy xét Nguồn gốc tin tức mà người ta dùng để suy xét vấn đề vẫn chịu khống chế nghi mật của đảng Cộng sản. Ngay cả tin tức phụ diện đều là dưới khống chế tỉ mỉ của đảng chuyển hóa thành tài liệu di hồ thiên hà của đảng một cách hữu hiệu. Tục ngữ có câu kim thính tắc minh, nghe ý kiến nhiều mặt thì sáng rõ vấn đề. Một cá nhân mà nghe hiểu được hai quan điểm trái chiều, hơn nữa lại cho rằng đều là lời có đạo lý, thì họ tóc xẻ bắt đầu tự mình suy xét lý tính một cách độc lập thực sự để thực hiện việc lựa chọn. Mà sự phong tỏa, lọc bỏ tin tức và tuyên truyền một chiều của Trung Cộng tạo thành việc tin tức không hoàn chỉnh một cách nghiêm trọng. Trên thực tế đã cắt đứt điều kiện tất yếu để đưa ra phán đoán chính xác của người ta. Bộ não có thông minh đến máy, có nguyên vọng suy xét độc lập đến máy, cũng không thể thoát ra khỏi tình huống nấu cơm không gạo, không bột đố gột nên hồ. Loại suy xét như vậy cũng không thể coi là suy xét lý tính độc lập được. 4. Cương quyền luận khiến suy xét của người ta trở nên vô nghĩa. Đảng Cộng sản là cường quyền Đảng là tàn khốc Chống đối lại đảng tuyệt không có kết cục tốt đẹp Đây là công thức mà người ta đạt được Sau mấy chục năm vận động Ngay cả với những người thống hận đảng Cộng sản Nhưng bởi vì sợ hãi chính trị cường quyền Khiến cho về mặt tâm lý suy xét Rất khó vượt khỏi đảng Cộng sản Cảm thấy rằng Anh có thể làm gì đảng Cộng sản đây Từ đó quay trở lại dựa vào tâm thái Nhìn thấu cõi hồng trần của Trung Cộng mà phụ hòa theo Trung Cộng, cũng theo đó mà cảm khái rằng không có đảng Cộng sản Trung Quốc phải làm sao. Một điều thường được người ta xem như tượng trưng cho sự nới lỏng ngôn luận, đó là ít nhất thì trong lòng có thể mắng chửi đảng Cộng sản rồi, nhưng thực ra trong khi mắng chửi mà lý giải thông cảm cho đảng, cuối cùng di hồ hiện trạng ủng hộ đảng Cộng sản một cách biến tướng. Nhân tố ảnh hưởng đến suy xét độc lập của người ta vẫn còn rất nhiều cái chủng hiện tượng sau khi trải qua suy xét vẫn là nhất trí với đảng này. So với sự nhồi nhét trực tiếp trước kia thì còn có tính nguy hại hơn. Một khi cho rằng những cách nghĩ kia là tư tưởng độc lập của bản thân thì sẽ càng thêm tin tưởng vào những quan điểm kia, một cách khách quan tạo thành việc nhất trí với đảng càng chủ động hơn, tự nhiên càng thuận tiện hơn cho việc trung cộng thống trị nhân dân. Nếu như nói quá khứ là một quá trình bị uốn nắn một cách bị động, thì ngày nay chính là quá trình mà văn hóa đảng lên men chín mùi và người ta tự kiềm chế chủ động. Người ta từ nhồi nhét cưỡng bức trong quá khứ đến hiện nay, chủ động tự hạn chế, phối hợp lý giải cho chính sách của đảng. Trong lúc mắng chửi thì vẫn ủng hộ đảng Cộng sản. Chính là kết quả điển hình của việc đảng Cộng sản trường kỳ cải tạo tư tưởng của nhân dân. Những người hôm nay cười nhạo việc hôm qua dùng tư tưởng của đảng để suy xét vấn đề Ngày mai lại sẽ cười nhào bản thân Ngày hôm nay cũng như thế Một hiện tượng rất có tính châm biếm Chính là nếu như lấy lịch sử Của Trung Cộng phân thành từng thời đại một Người ta luôn là đứng Tại điểm thời gian của hiện tại ủng hộ đối với chính sách của đảng Còn đối với rất nhiều sự việc Tại điểm thời gian của quá khứ Thì lại chế nhào Cảm thấy lúc ấy mới hoang đường làm sao Nếu như đem tòa độ thời gian Dịch chuyển về quá khứ Sẽ phát hiện rằng những người đứng tại ngày hôm nay mà chế nhạo ngày hôm qua dùng tư tưởng của đảng để suy xét vấn đề thì đứng tại vị trí của ngày hôm qua sẽ lại là cảm thấy hết thảy đều rất bình thường, vẫn ủng hộ chính sách của đảng lúc ấy như thế, rất có khả năng còn là đứng tại lúc ấy mà cười nhạo hành vi của ngày trước nữa. Những người hôm nay cho rằng đảng Cộng sản có thể bức hài Pháp Luân Công, lùi ngược lại 30 năm, họ cũng sẽ cảm thấy đang Cộng sản nên phát động cách mạng văn hóa. Lùi về trước nữa, họ cũng sẽ cảm thấy đại nhảy vọt là anh minh chính xác y như vậy. Nói đến câu người có gan lớn chừng nào đắt có sáng lượng cao chừng ấy, người ta đều sẽ cười nhạo sự hoang đường của lúc đó. Kỳ thật người ta hôm nay vẫn dùng cái kiểu logic này mà suy xét vấn đề như thế, chỉ là hình thức biểu hiện khác nhau, bản thân không cảm giác thấy mà thôi. Sau khi liên tục mấy năm gặt hái được phát triển về nông nghiệp, Nhân dân Nhật Báo ngày 27 tháng 8 năm 1958 đã phát biểu một bài Người có gan lớn chừng nào, đất có sản lượng cao chừng ấy. Đây là thư do người được Văn phòng Trung ương Trung Cộng phái đến huyện Thọ Trường tỉnh Sơn Đông để nắm bắt tình hình rồi viết gửi về. Vì để thuyết minh cho việc một mẫu có sản lượng vạn cân là không hề thần bí một chút nào. Văn chương miêu tả một cách có thành có sắc, thêm mắm thêm muối rằng chỉ cần đủ nước đủ phân thêm thăm canh, thêm mật độ trồng thì một mẫu vàng cân sẽ thành hiện thực rồi Thậm chí còn có nhà khoa học đứng ra căn cứ vào khả năng lợi dụng năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật mà trình bày thêm rằng tiềm lực sản xuất của một mẫu có thể đạt cao đến mức 5.85 vạn cân Nếu như quay đầu nhìn lại ngôn luận và hành vi lúc đó đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được Ngày nay Sự cải cách khập khiển của Trung Cộng khiến kinh tế có chút phát triển. Do đó, dưới sự tiên truyền và nhồi nhét của Trung Cộng, người ta đối với tương lai của Trung Quốc có một mô thức tư duy suy diễn thẳng tắp là hiện tại chế tạo đồ chơi xuất khẩu, tương lai sẽ có thể chế tạo máy bay xuất khẩu, hiện tại là chênh lệch giàu nghèo, tương lai là cùng nhau giàu có. Hiện tại có hữu bại bất công xã hội, các vấn đề như phúc lợi giáo dục và y tế, tương lai đều sẽ giải quyết hiện tại hoàn cảnh bị ô nhiễm, tương lai tự nhiên sẽ được xử lý. hiện tại năng lượng không đủ, tương lai nhất định có đủ. hiện tại là đông người phản kháng không ngừng, như thể núi lửa sắp phun trào, tương lai nhất định sẽ thành hòa giải xã hội. hiện tại đạo đức của người ta ngày một bài hoài, tương lai nhất định sẽ trở nên cao thường. hiện tại là kinh tế phát triển, tương lai nhất định sẽ có chế độ tự do dân chủ phát triển. vân vân. Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ trở thành nước lớn siêu cấp hùng bá thế giới trong thế kỷ này. Kỳ thực, đây chính là phiên bản của người có gan lớn chừng nào, đất có sản lượng cao chừng ấy của thời đại mới. Ở vào niên đại ấy, người có gan lớn chừng nào đất có sản lượng cao chừng ấy đã tạo thành phong trào cộng sản, phong trào thổi phòng và phong trào chỉ huy mù quáng, khiến đài nhảy vọt biến thành đại thục lùi. Công xã nhân dân biến thành không xã nhân dân, ý nói không còn người nào sống cả. Ngày nay sự nguy hại của chủng tư tưởng này tuyệt nhiên không kém hơn lúc ban đầu, hơn nữa do bị che lấp hơn trước nên người ta không dễ dàng cảm giác thấy. Càng trọng yếu hơn là tư tưởng ban đầu là bị nhồi nhét, còn ngày nay chủng tư tưởng này của người ta lại là từ bản thân suy xét mà ra. Nguy hại cũng sẽ càng sâu. Khi thực bản thân câu nói người có gan lớn chừng nào đất có sản lượng cao chừng ấy đã rất chủ nghĩa duy tâm, bất quá là biểu đạt một loại khí phách và quyết tâm. Thế nhưng một khi nội hàm triết học phổ thông bị rót văn hóa đảng vào rồi thì sẽ trở nên có tính hủy diệt tột bật. Từ chủ nghĩa duy vật cực đoan mà xét thì đây không còn là biểu đạt quyết tâm mà đã là yêu cầu phải biến thành mục tiêu hết sức thực tại. Cái phải đạt được chính là chỉ tiêu sản lượng theo mẫu chỉ tiêu phóng đại hết tầng này tầng khác, là sản lượng một mẫu cho sản lượng vạn cân, cao như vệ tinh. Đảng Cộng sản vốn không tin vào thần, điều nó truy cầu là cái tinh thần dám bảo nhật nguyệt hoán đổi trời mới, không còn biết kiên sợ là gì, có điều kiện thì phải tiến lên, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện cũng phải tiến lên. Một thứ lờ mờ đã rót đầy tối tâm vào đầu óc của người ta. Từ đây chúng ta có thể phần nào thấy được văn hóa đảng đã làm miếu mó nhân tính, Thậm tệ như thế nào? Ngày xưa hô hào nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa Cộng sản, cổ động người ta bất chấp quy luật và hiện thực khách quan phải là một mẫu cho sản lượng vàng cân, một mẫu sản lượng 10 vàng cân. Sự rầm rồ toàn diện cuộc khởi ngày nay cũng đang kích động người ta đối diện với khủng hoảng của Trung Quốc mà nhắm mắt làm ngơ, tin tưởng mù quáng vào Trung Cộng y như thế. Cải cách khập khiển hai mươi mấy năm đã mang đến những khủng hoảng cự đại cho Trung Quốc nhưng người ta không hề giám sát trung cộng, không màng phê bình trung cộng, không màng suy xét lại trung cộng, không màng giải thể trung cộng mà là không hành động, thậm chí phản đối người khác hành động một cách mù quáng khí thác hết thảy kỳ vọng lên thân của trung cộng vốn là kẻ tạo nên những khủng hoảng này. Kỳ vọng trung cộng có mong muốn giải quyết, kỳ vọng trung cộng có năng lực giải quyết diễn dịch lại mới một cách hết sức cẩn thận câu người có gan lớn chừng nào. Đất có sản lượng cao chừng ấy của thế kỷ 21 Thì người có kỳ vọng lớn chừng nào Thì Trung Cộng có thể có hy vọng lớn chừng ấy Ngịch lý kỳ vọng đối với Trung Cộng Kỳ vọng cũng bằng như không có hy vọng Trong lịch sử của Trung Cộng có nhiều lần điều chỉnh chính sách trong đại Đều là do áp lực cự đại từ trong và ngoài đảng Cảm nhận được khủng hoảng vong đảng mới bất đắc dị tiến hành cải cách Có nghĩa là chỉ có gây áp lực lên Trung Cộng Thì Trung Cộng mới sửa đổi cho tốt hơn Còn lịch sử nếu chỉ toàn là có kỳ vọng Mà không có suy xét lại Trung Cộng Không vạch trần việc hành ác của Trung Cộng hiện nay Để mặc Trung Cộng phụ họa theo Trung Cộng Dung túng Trung Cộng Thì Trung Cộng sẽ không cải biến Do vậy kỳ vọng cũng bằng như không có hy vọng Có thể nói như thế này Khi người ta kỳ vọng một cách mù quáng Trong sự huyễn tưởng của cái gọi là Cấp cho Trung Cộng thời gian 30 năm Khủng hoảng xã hội có thể đã khiến Trung Cộng bị hỷ hoại không biết bao nhiêu lần rồi. Càng trọng yếu hơn là cải cách tốt hơn đối với Trung Cộng hiện nay mà nói đã là quá xa xỉ rồi bởi vì tội lỗi mà Trung Cộng tích lũy từ ban đầu đã khiến nó căn bản không muốn, không dám và sẽ không cải cách cho tốt hơn. Duy trì địa vị thống trị đã trở thành tất cả nền tảng cho việc giữ chặt lợi ích tập đoàn và cá nhân của Trung Cộng. Ở trên mạng cảnh sát Trung Quốc có một câu khẩu hiệu gây sốc chính là di hồ địa vị chấp chính của đảng. Vì vậy, coi cảnh sát như là gia nô của đảng một cách không còn kiên nể gì, có thể thấy đảng Cộng sản thực sự là hà quyết tâm sẽ không hoàng lương, mà sự kỳ vọng một quáng của người ta là càng cấp thêm năng lượng cho Trung Cộng, để nó không nguyện ý thuận theo trào lưu lịch sử. Rất hiển nhiên, Trung Cộng ngày nay đã trở thành chướng ngại căn bản để thảo luận lý tính và giải quyết vấn đề Trung Quốc. Chỉ có giải thể hết Trung Cộng, khiến nhân dân Trung Quốc không còn gì phải lo lắng mà phát huy hết thảy thông minh tài trí, tự do thảo luận phương hướng và tiền đồ của quốc gia, dân tộc mới thực sự có kỳ vọng. Tiếp theo chúng tôi đưa ra một vài ví dụ điển hình để nói rõ việc người ta ngày nay là dùng tư tưởng của ác đảng và ngôn ngữ mà ác đảng dạy cho như thế nào để suy xét vấn đề. Hiện tại sự chần chừ, đúc thắt lớn nhất của người ta đối với đảng Cộng sản chính là cải cách mở cửa trong vòng 20 năm đã mang đến cho Trung Quốc thay đổi to lớn. Với loại xung kích như vậy, đối với việc nhận thức Đảng Cộng sản như thế nào, Đảng Cộng sản có thay đổi hay không, có hy vọng hay không, người ta đều đã trở nên vô cùng bối rối. Mục 1. Kinh tế phồn vinh bề mặt mang đến xung kích về thị giác. Hãy phát triển kinh tế đã rồi hãy nói. Xung kích thị giác và cảm quan đối với con người là to lớn. Dân chúng Trung Quốc vốn bị Đảng Cộng sản chỉnh cho sợ làm cho sợ nghèo, nên sau khi đã có một chút cải thiện trong cuộc sống, liền rất dễ dàng hài lòng rồi, lại trải qua những tuyên truyền như Ngày Tháng Tốt Đẹp, Thịnh Thế Đại Liên Hoàng, tên các bài hát hay hát ở Trung Quốc, năm này qua năm khác của Trung Cộng, như thể lại sắp bắt kịp anh vượt qua Mỹ, khiến người ta đều bị lân lân cả rồi. Trung Cộng lại thừa nước đục thả câu, dùng sự phát triển kinh tế để tìm chỗ dựa cho tính hợp pháp của việc chấp chính của nó khi thật kinh tế phát triển chẳng có chút quan hệ nào với trung cộng công lao thuộc về nhân dân trung quốc cần cù lao động có người nói chỉ cần có ngoài thương đầu tư chỉ cần có nhà khoa học và kỹ sư trí tuệ chỉ cần có công nhân chịu khổ nhẫn nại lao động và nông dân chịu thương chịu khó thì cho dù mang đến cho nước nhỏ ở châu phi cũng có thể trong vòng hai mươi mấy năm mà nổi lên một thế giới vật chất phồn vinh thế nhưng sự phát triển khập khiển này có phù hợp với lợi ích lâu dài của dân tộc không? Vấn đề trình tự phát triển, cái gì trước, cái gì sau, quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, vân vân là một trong những vấn đề tối cơ bản trong quản lý hiện đại. Thử nhìn xem đằng sau sự phồn hoa bề mặt của Trung Quốc là cảnh tượng như thế nào. Sự đình trệ của cải các cách chính trị, sự dị dạng của thể chế kinh tế, sự bất công xã hội, hữu bại của quan trường trên lệch giàu nghèo, đạo đức sa đọa, phá hoại môi trường, tài nguyên thiếu hụt, đàn áp nghiêm trọng với nhân quyền, tín ngưỡng và đoàn thể tôn giáo, coi tự do dân chủ như địch, kèm kẹp đối với tự do cơ bản về ngôn luận và thông tin, nợ xấu của ngân hàng, khủng hoảng tài chính, xã hội đen, gái mại dâm, quần thể yếu thế, chiếm đại đa số nhân khẩu không có tiếng nói, vân vân, cho đến mâu thuẫn xã hội rắc rối phức tạp, phong trào bảo vệ quyền lợi nhân dân nổi lên liên tiếp, và biểu tình phản đối đông người gia tăng nhanh chóng. Năm 2005, đạt 8 vạn, vân vân Càng chưa kể đến có ngày tự nhiên nổi gió bão bất ngờ, trừng phạt và báo ứng. Chính quyền Trung Cộng dưới sự phùng vinh bề mặt tự như ngồi trên miệng núi lửa vậy. Cái gọi là tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trên thực tế là lấy sự phá hoại môi trường và lãng phí năng lượng làm trao đổi. Nếu như tính đến sự đánh đổi về môi trường, thì GDP thực tế của Trung Quốc những năm gần đây là tăng trưởng âm. Đối với sự phát triển dị dạng nền kinh tế thành công tức thời của Trung Cộng, mang đến khủng hoảng tiềm tại và có thể là tai nạn cho dân tộc Trung Hoa, người ta không muốn nghĩ đến, không muốn đối diện. Một là khuất phục trước cường quyền của Trung Cộng, cảm thấy rằng nghĩ cũng không có tác dụng, còn tự tìm phiền toái hai là cảm thấy cuộc sống hiện tại đúng là đã tốt hơn một chút. Quản chi cái kiểu phát triển này có thể tiếp tục hay không, chỉ quan tâm đến ngậm miệng phát tài lớn. Còn những chính khách và người buôn bán ngoại thương, chỉ vì kiếm tiền kia họ chỉ mong muốn làm thế nào để có thể được chia một phần cuối cùng của chiếc bánh lớn thị trường thế giới. Mặc dù ngoại giới cho rằng phát triển của kinh tế sẽ mang đến cho Trung Quốc dân chủ và tự do, sự thật trong hai mươi mấy năm này đã chứng minh rằng ngoại thương không những không thể mang đến dân chủ tự do cho Trung Quốc, mà còn trở thành chất phụ gia trong chuỗi thức ăn hữu bài của Trung Cộng. Có học giả phân Trung Quốc thành ba thế giới. Thế giới thứ nhất sống trong các biệt thự để hưởng thụ đặc quyền đặc lợi. Thế giới thứ hai đang vì chỗ ở y tế và giáo dục của con cái mà không dám tiêu phí. Thế giới thứ ba chính ở ranh giới no ấm mà khổ sợ bươn chải. Tổ công tác nghiên cứu chiến lược hiện đại hóa Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã viết cuốn sách Báo cáo Năm Hiện đại hóa Trung Quốc năm 2005 cho rằng kinh tế Trung Quốc lạc hậu hơn Mỹ Quốc 100 năm, nếu như duy trì tỷ lệ tăng trưởng khoảng 9% trong 100 năm mới có thể tiến nhập vào 10 nước đứng đầu thế giới. Duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khoảng 9% có thể được không? Có người bình luận rằng thế kỷ tiếp theo còn xa mới là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng dưới sự phồn vinh theo kiểu hào nhoáng của những thành phố lớn, một Trung Quốc thực sự đã bị che đậy đi. Kinh tế bề mặt phồn vinh mang đến sung kích về thị giác. Nhất Tuấn và Bách Sú, tức một điểm tốt che lấp trăm điểm sáu, giúp Trung Cộng khoác lên một lớp mặt nạ, mạng che mặt làm mê hoặc người ta. Lợi ích ngắn hàng và triển vọng mù quáng ở mức độ rất lớn đã ức chế việc người ta toàn diện nhận thức hiện thực, không biết bộ mặt thật sự của Lư Sơn, bất thức Lư Sơn chân diện mục càng không nói đến việc xét lại và suy xét lý tính đối với lịch sử của đảng Cộng sản. Chúng ta đều biết rằng công phu làm thơ nằm ở ngoài thơ, cũng vậy muốn đưa kinh tế thực sự phát triển lên, thì đầu tiên phải giải quyết một loạt những nhân tố phi kinh tế như tín ngưỡng, đạo đức, pháp luật, tự do ngôn luận, giám sát của truyền thông. Những vấn đề này không giải quyết, kinh tế cũng sẽ không thể phát triển lên được. Đưa kinh tế phát triển lên rồi hãy nói, chỉ là mượn cớ, thoái thác để trì hoãn việc cải cách thể chế của Trung Cộng mà thôi. Nhưng hiện tại người ta thật ra không cảm nhận được, còn cho là chân lý, kỹ thuật chính là đã hãm nhập vào tư duy của văn hóa đảng, chiếu theo tư tưởng của Trung Cộng mà suy xét vấn đề. Nhân dân Trung Quốc hiện tại có rất nhiều tự do, nhưng đều tập trung vào cuộc sống cá nhân, thể dục và giải trí. Các phương diện khác thì lại là cấm địa, các nước khác trong quá trình phát triển nhân dân là tích cực tham dự vào cải cách chính trị và chế độ, giành lấy các loại quyền lợi cho bản thân. Mà nhân dân Trung Quốc hiện tại không phải như vậy. Đối với những dân chúng mà dám yêu cầu quyền lợi phản đối bức hại của Trung Cộng, rất nhiều người không những không hiểu, mà còn phản đối người khác giành lấy quyền lợi. Bọn họ nguyện ý giao cấp hết thảy cho đảng Cộng sản, huyễn tưởng đảng Cộng sản tự động cải cách tốt hơn hoặc ban ân huệ. Năm 2003, ở Trung Quốc đại Lục đã xuất hiện một bộ phim điện ảnh gây tranh cãi rộng khắp. Nó chính là series bộ phim Hướng đến Cộng Hòa. Sau đó nó bị cấm chiếu. Bộ phim hài kịch đã phơi bày một cách chân thực vận mệnh thất bại tất nhiên của cuộc cải cách mở cửa Vương Triều Nhà Thanh. Điểm này, đối với Trung Cộng mà nói, thì có mang tính kích thích. Vương Triều Nhà Thanh trước khi cải cách mở cửa là không có đèn điện, điện báo, điện thoại, cũng không có xe lửa và xe hơi. Trong mười mấy năm ngắn ngủi bến Thượng Hải đã trở thành một trong bốn viên ngọc minh châu của thế giới, đã trở thành nơi vui chơi của các nhà thám hiểm của chủ nghĩa đế quốc. Ba con đường đại lộ lớn của nó đều là một dãy nhà vườn, bên bờ sông đều là một dãy nhà cao tầng, trở thành bộ mặt của kỳ đầu của cải cách mở cửa Trung Quốc. Nhưng cái thành tựu này có cứu được vận mệnh diệt vong của Vương Triều nhà Thanh chăng Không cứu được. Năm 1905, Tôn Trung Sơn đã nói, nếu chỉ đơn thuần dùng biện pháp mà mang về những thứ văn minh vật chất của phương Tây như đường sắt, xe lửa, điện thoại, điện báo, mà không tiến hành cải cách chính trị, chỉ có thể mở ra thêm cánh cửa rộng rãi cho tham ô, hữu bại, biển thủ, lừa gạt ở trong nước. Kỳ thật, người ta hôm nay cũng không phải không hiểu các kiến thức cơ bản về việc phải phát triển đồng đều các phương diện, đều biết rằng càng về sau, chi phí xử lỗi càng cao. Quan trọng chính là dưới bầu không khí của văn hóa đảng, phục phục trước sự làm quyền của Trung Cộng, hùa theo lợi ích của Trung Cộng, cảm thấy phát triển kinh tế chí ít thì có lợi đối với giai đoạn ngắn hạn trước mắt, cũng theo đó nhắm mắt, hô hào, hãy phát triển kinh tế lên đã rồi hãy nói, mà đối với việc xác nhận phóng hỏa của Trung Cộng thì lại bỏ mặt không quản. Mục 2. Ổn định áp đảo hết thảy những người Trung Quốc từng trải qua vận động chính trị có khát vọng đặc biệt đối với ổn định. Cho nên trong bàn dân trăm họ thì ổn định áp đảo hết thảy rất có tiếng vang, đã trở thành khẩu hiệu chủ yếu để di hộ sự thống trị trong thời kỳ mới của Trung Cộng. Nói đến đảng Cộng sản, có người ta liên tưởng đến là bạo lực cách mạng và loạn động chính trị. Làm sao mà Trung Cộng hiện tại lại dưng lên ngọn cờ ổn định được đây? Nói ra thật mâu thuẫn, kỳ thật cũng rất giản đơn. Chính là Trung Cộng có thể loạn động nhân dân, còn một khi nhân dân mà loạn động Trung Cộng, thì Trung Cộng phải hô to ổn định rồi. Mấy chục năm vừa qua, đã thực hiện hết cuộc loạn động này đến cuộc loạn động khác một cách không kiên sợ gì cả, khiến nhân dân bị loạn động đến mức chẳng còn cách mưu sinh, mà làn sóng tự do dân chủ và thức tỉnh của nhân dân cuối những năm 80 của thế kỷ trước hân khởi, xem chừng sắp khiến Trung Cộng bị loạn động rớt rồi. Lúc ấy Trung Cộng liền hô lớn phải ổn định. Hiển nhiên cái ổn định mà Trung Cộng nói ấy chỉ là ổn định của chính quyền Trung Cộng, mà chẳng phải ổn định của quốc gia và xã tắc. Dưới sự cải cách khập khiển của Trung Cộng, những người được hưởng đặc quyền đặc lợi, đặc biệt là những người quyền thế không bị chế ước, là mong muốn ổn định nhất để mà vơ vét lợi ích một cách ổn định. Do họ di hộ trật tự đã định một cách mạnh mẽ nhất, vì thế sẽ trở thành lực lượng ổn định kiên định nhất nhân tố ổn định đáng tin cậy nhất cái kiểu ổn định này có thể cao hơn lương tri và đạo nghĩa bàn dân trăm họ là sống hay chết cũng có thể không đếm xỉa khi công nhân mỏ quặng bị chết ở dưới hầm trung cộng lấy ổn định để che đậy sự oan khuất của người chết khi những hộ dân bị phá dỡ nhà bị bức bách phải chống đối không thể không liều chết kiến nghị lên trên huyễn tưởng rằng tìm được công đạo Trung Cộng lại lấy ổn định làm chiêu bài mà tiến hành ngăn chặn kiến nghị, thậm chí còn dùng phá hoại ổn định để tiến hành bức hại tấn công những người chịu bất công. Ổn định như vậy chỉ là giả thôi, khi bất công và mâu thuẫn xã hội tích lũy đến mức độ nhất định thì sẽ giống như núi lửa phun trào vậy, cái ổn định của Đảng áp đảo hết thảy mà Đảng Cộng sản tuyên truyền chính là quá trình tích lũy mâu thuẫn xã hội chờ cho đến lúc bộc phát toàn bộ. Một khi khủng hoảng bộc phát tiền của mà chúng ta hôm nay tích góp được đều sẽ biến thành hư ảo dân tộc lại sẽ phải chịu cảnh sinh linh làm than mọi người biết rằng vận hành của kinh tế có chu kỳ của nó không thể là ổn định được bất ổn là không thể tránh khỏi càng như vậy càng cần có chế độ hợp lý để làm cơ sở để đảm bảo sự ổn định của xã hội ổn định thật sự cần trật tự tự do trật tự pháp trị và trật tự công chính nước Anh là quốc gia thực hành dân chủ lập hiến sớm nhất hơn 300 năm qua, duy trì được ổn định cao độ, nhân dân tự do, kinh tế phồn vinh. Có mâu thuẫn thì kịp thời khai thông, mà không phải cưỡng chế dập xuống. Trung Cộng lợi dụng sự sợ hãi của người ta sau khi trải qua các loại vận động, lợi dụng tâm lý hy vọng ổn định mà đội trắng thay đen, lấy sự ổn định của sự thống trị của chính nó cưỡng ép lên dân chúng. Kiểu ổn định này không phải là ổn định. Cái giá mà ổn định áp đảo hết thảy của Trung Cộng mang đến chính là càng khó chuyển đổi mô hình hiện tại, chi phí càng cao, rủi ro càng lớn. Ngày nay với mâu thuẫn xã hội càng ngày càng gây gắt, Trung Cộng chỉ biết đến một mực đàn áp các nhân sĩ bảo vệ nhân quyền và những người bất đồng chính kiến, trấn áp các đoàn thể tín ngưỡng, phong tỏa, lọc bỏ tin tức. Trong quá trình di hồ đặt quyền đặt lời của tập đoàn và cá nhân, tội ban đầu của Trung Cộng càng ngày càng lớn, giờ thì không thể kỳ vọng nó có một ngày sẽ đột nhiên nổi hứng. Đại phát từ bi Chủ động khai triển cải cách chính trị Thực hành tự do dân chủ Có thể nói bản thân Trung Cộng Mới là nhân tố bất ổn định lớn nhất Mục 3 Người khác cũng vậy thôi Trung Cộng rất thích dùng điều kiện mỗi nước Để làm cái cớ Người khác có dân chủ Trung Quốc không thể có Người khác có tự do ngôn luận Trung Quốc không thể có Người khác có quyền lợi tín ngưỡng Trung Quốc không thể có Vì sao vậy? Bởi vì điều kiện mỗi nước khác nhau nhưng mà nếu người khác có việc xấu gì đó, lúc này Trung Cộng liền không nói điều kiện mỗi nước nữa, mà là nhấn mạnh giá trị phổ biến. Nói với nhân dân rằng vốn dĩ trong thiên hạ quả nào mà chẳng đen. Sau đó liền yêu cầu bàn dân trong họ thừa nhận, thông cảm, tha thứ cho lỗi lầm của Trung Cộng. Nói về tham nhũng. Nó sẽ nói quốc gia nào mà chẳng có tham nhũng. Nói về trấn áp dân chúng. Nó sẽ nói nước Mỹ cũng đã từng dùng súng với dân chúng. Nói về dân chủ nó sẽ nói ấn độ làm dân chủ cũng chẳng làm được gì ra trò nói về diễn biến hòa bình nó sẽ nói sau khi diễn biến hòa bình thì nước nga tồi tệ thế nào nói về tuyển cử nó sẽ nói tuyển cử của đài loan hỗn loạn như thế nào nói về lãng phí tài nguyên hiện tại trên lệch giàu nghèo của trung quốc nó sẽ nói đó là tích lũy nguyên thủy của tư bản có quốc gia phát triển nào mà chẳng từng trải qua nói về không có tự do ngôn luận nó nói hãng thông tấn gì đó ở phương tây chẳng phải bị Tập đoàn Tài chính khống chế. Nói về bắt người thỉnh nguyện ở Thiên An Môn, nó nói anh thử đến Nhà Trắng mà kháng nghị thử xem, xem xem họ có bắt anh không. Nói về nhân quyền của Trung Cộng không tốt, nó bám chắc vào tác phẩm văn chương về việc quân Mỹ ngược đãi tù nhân, nói rằng bản thân nước Mỹ còn không tốt, lấy đầu tư cách nói Trung Cộng. Những lời lẽ tự thị nhi phi này có lúc so với những thuyết giáo nghiêm túc kia càng có tính mê hoặc hơn. Thế nhưng bản thân cái kiểu so sánh tương tự này lại là sai lầm, là đánh lừa mê hoặc dân chúng. Đầu tiên con người ai cũng đều có nhược điểm của con người, cho nên quốc gia nào cũng đều có tham ô, đều có vấn đề về nhân quyền. Chúng tôi không có ý biện hộ cho hành vi của quốc gia khác, chúng tôi chỉ là muốn chỉ ra các kiểu logic điên đảo thị phi, theo kiểu bởi vì người khác đã giết người, cho nên tôi cũng có thể giết người của Trung Cộng. Thứ nữa, khi báo cáo tuyên truyền những ví dụ tương tự kia, đối với bối cảnh phát sinh sự việc, quá trình và phương thức xử lý Trung Cộng thông thường đoạn chương thủ nghĩa, cắt lái những nội dung có lợi, cố ý chê đại những điều bất lợi cho Trung Cộng. Chúng ta biết rằng, xuất hiện vấn đề là một chuyện, còn phản ứng và xử lý vấn đề lại là chuyện khác, còn Trung Cộng chỉ chú trọng thổi phòng sự phát sinh vấn đề mà bỏ qua thái độ phản ứng và xử lý vấn đề của các quốc gia dân chủ từ chính phủ, truyền thông đến công chúng. Sự kiện quân Mỹ ngược đãi tù binh vừa xuất hiện, Trung Cộng liền làm ầm lên, không nằm ngoài ý muốn nói rằng nhân quyền của nước Mỹ cũng tốt đẹp gì đâu, nhân quyền của Trung Cộng không tốt thì đã sao. Thế nhưng nếu như chúng ta xét thái độ xử lý của chính phủ Mỹ và Trung Cộng về kiểu sự việc này, thì sẽ phát hiện sự khác biệt rất lớn. Trên thực tế, sau khi xảy ra vụ việc, bản thân nước Mỹ là cả nước chấn động. Không chỉ truyền thông nước Mỹ bùng nổ mà ngay cả Tổng thống cũng ngay lập tức phản hồi, lập tức bắt tay điều tra. Tài liệu mà Trung Cộng dẫn ra về căn bản cũng đều là từ các báo cáo công khai của truyền thông nước Mỹ. Mà Trung Cộng đối với việc hành ác về nhân quyền của chính mình thì lại một mực che đậy từ trên xuống dưới, còn không cho phép người khác được phơi bày Đối với việc bắt người thỉnh nguyện ở Thiên An Môn, thậm chí là vụ thảm sát lục tứ ngày 4 tháng 6, có một cách nói, chính là anh đến trước Nhà Trắng mà kháng nghi xem họ có bắt anh hay không. Ở đây Trung Cộng đã tung hỏa mù cho một sự khác biệt căn bản. Điều Trung Cộng nói là có thể đăng ký diễu hành biểu tình, nhưng nó căn bản sẽ không phê chuẩn đơn đăng ký. Đối với người đã nộp đơn còn phải tấn công báo thù, càng không nói đến việc anh nộp đơn đến Thiên An Môn để biểu tình. Nhưng ở nước Mỹ, dân chúng có thể đăng ký đến trước Nhà Trắng đề kháng nghị một cách rất dễ dàng. Hơn nữa, có một số nhân sĩ kháng nghị, chính là cố ý muốn để cho cảnh sát bắt đi để chế tạo hiệu ứng tin tức. Cảnh sát Mỹ thông thường sẽ chủ động hỏi người kháng nghị có muốn bị bắt giữ hay không. Căn bản không phải như những gì Trung Cộng tuyên truyền. Nào là trước Nhà Trắng ở nước Mỹ không cho phép kháng nghị, cũng sẽ bắt người như Trung Cộng thôi. Ngay cả nếu người kháng nghị có hành vi quá khích, thì cũng phải căn cứ theo chế độ pháp luật mà xử lý. Còn có người nói rằng nước Mỹ cũng đã từng nổ súng vào dân chúng. Đúng là có. Đó là sự kiện thanh toán trợ cấp cho cựu chiến binh tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1932. Hơn một vạn cựu chiến binh thất nghiệp đến tập trung ở trước tòa nhà Quốc hội Mỹ. Lúc đó Tổng thống Hoover đã hạ lệnh cho quân đội liên bang tiến vào Washington, giải tán dân chúng biểu tình dẫn đến việc hai người cựu chiến binh bị tử vong, nhiều người bị thương Căn cứ vào các tài liệu lưu trữ xuất bản công khai của Mỹ như bách khoa toàn thư thêm tài liệu, sách lịch sử, hồi ký bọn họ lại không phải là chết do quân đội nước Mỹ mà là bị cảnh sát ở Washington ngộ sát Bất luận bản thân sự việc này thị phi thế nào chúng ta cùng xem xem phản ứng của toàn bộ xã hội Mỹ đối với sự việc này Đầu tiên Chính phủ Mỹ bị các hãng tin tức truyền thông quật cho một cách vô tình. Thời báo New York đã báo cáo về quá trình của sự việc bằng hàng loạt bài dài kỳ trên trang nhất. Tổng thống Hoover cũng thừa nhận trách nhiệm của mình với nhân dân nước Mỹ. Trong kỳ bầu cử tổng thống nước Mỹ năm đó, nhân dân còn có thể dùng lá phiếu để cho Hoover hạ đài. Bài học về sự huy động quân đội quả rất sâu sắc, trở thành kinh nghiệm tiền thân cho các tổng thống nước Mỹ về sau này. Năm 1971, ở vùng xung quanh Nhà Trắng đã phát sinh cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam quy mô lớn. Có trợ thủ đến hỏi ý kiến và Nixon đã nói rằng, cứ để bọn họ ở đó là được rồi. Đem ra so sánh, cho đến hôm nay Trung Cộng chưa từng có cách nói nhận lỗi và tự sửa đổi nào đối với sự kiện lục tứ. Cơ cấu lập pháp Trung Quốc cũng chưa từng đề xuất về việc tiếp thu bài học trấn áp dân chúng như thế nào cho đến việc đề xuất việc làm thế nào để tránh khỏi phạm sai lầm tương tự trong tương lai. Còn có một ví dụ rất phổ biến về việc chăm biếm tự do ngôn luận của phương Tây, chính là nói anh viết một bài báo, coi xem báo chí phương Tây có cho anh đăng báo hay không, nếu như không cho đăng, vậy khẳng định chứng minh tự do ngôn luận là giả. Rất nhiều người Trung Quốc bởi vì cái ví dụ kiểu này dường như nhìn một cái là thấu sự người giả của tự do ngôn luận ở phương Tây. Liên cho rằng việc Trung Cộng khống chế ngôn luận cũng là lẽ thường tình thôi. Kỳ thực điều này là oai lý mà Trung Cộng đã tạo ra cho người ta. Báo chí làm sao có thể cái gì đưa đến cũng cho đăng được. Nếu thật sự như vậy, thì cũng chỉ có thể là vài người đầu tiên gửi đến được đăng, vì số trang xuất bản là có hạn. Trên thực tế, tự do ngôn luận lại không phải nói rằng mỗi hãng thông tấn đều phải làm được tuyệt đối công chính. Mỗi hãng thông tấn có lý niệm của mình. Đằng sau bọn họ đương nhiên cũng có thế lực chính trị kinh tế của mình. Cũng có nghĩa là, một hãng thông tấn là cá thể mà nói. Trừ đạo đức nghề nghiệp ra, đương nhiên có ý thích của mình. Đối với góc độ bài viết hay báo cáo, đều có sự lựa chọn của mình. Điều này cũng không phải là giới truyền thông phải chế đậy bí mật gì cả. Tự do ngôn luận thể hiện ở hai tầng diện. Một là đối với bản thân hãng thông tấn, nó có thể cho đăng một cách tự do nội dung mà nó muốn đăng. Nếu đi quá giới hạn thì sẽ giải quyết thông qua con đường pháp luật. Hai là, đối với độc giả mà nói, tự do của họ thể hiện ở việc họ có thể nhận được tin tức từ kênh truyền thông nào, không kể kênh truyền thông đó có ý kiến ra sao. Bạn vừa có thể đọc báo chí phản Trung Cộng, cũng có thể đọc báo chí thân Trung Cộng, còn có thể đọc báo chí vốn là cơ quan ngôn luận của Trung Cộng. Bạn cũng có quyền tự do làm hãng thông tấn riêng để đăng ký những ý kiến của bạn. Đây mới là ý nghĩa thực sự của tự do thông tin. Thước đo quan trọng nhất của tự do tin tức là người nắm quyền có quyền lực khống chế thông tấn bao nhiêu. Ở nước Mỹ, chính phủ thông thường được đặt dưới sự phê bình của truyền thông, thậm chí chính phủ muốn dùng quyền lực để khống chế cũng không có khả năng. Nhưng ở tại Trung Quốc nếu như đảng Cộng sản không muốn dân chúng xem được tin tức nào đó trên kênh truyền thông thì có thể dễ dàng phong tỏa chết cứng. Nếu coi tự do ngôn luận thành việc hãng thông tấn nào cũng đều ắt phải đăng ngôn luận của bạn, thì căn bản là không hiện thực. Dùng việc báo chí của phương Tây đều có lập trường của mình để phủ định tự do ngôn luận, chẳng qua là để tìm cớ thoái thác cho việc Trung Cộng kìm kẹp truyền thông. Bản thân Trung Cộng cũng biết lợi dụng chỗ tốt của tự do ngôn luận ở phương Tây, cho nên Trung Cộng mới cực lực thâm nhập hải ngoại, thao túng khống chế, lại tha hồ phát triển các hãng thông tấn thân cộng của mình. Tranh chấp xuất hiện trong bầu cử dân chủ ở hải ngoại thường thường cũng trở thành việc Trung Cộng chế diễu tự do dân chủ, dùng làm tư liệu để khuyên nhân dân ủng hộ độc tài của Trung Cộng. Rất nhiều người cũng vì thế mà tin tưởng cách nói của Trung Cộng giúp đỡ Trung Cộng di hội chuyên chế một đảng. Dân chủ có lẽ không phải biện pháp tốt nhất, nhưng mà so với đấu tranh trong bóng tối và khả năng mang đến loạn động của Trung Cộng, thì sự minh bạch của dân chủ, sự giám sát của truyền thông và sự độc lập của quân đội Dù sao cũng là một lối thoát có thể tham khảo được Mọi người đều để ý là Các quốc gia dân chủ bất kể là tuyển cử hay tranh chấp Có ghê gớm thế nào Thì quốc gia cũng rất khó bị rơi vào bạo loạn và chiến tranh Đây chính là tác dụng chế ước và cân bằng của dân chủ đối với xã hội Căn bản không phải tai hòa kiểu như hồng thủy mảnh thú mà Trung Cộng tuyên truyền Sau diễn biến hòa bình của nước Nga Trung Cộng vẫn luôn sợ hãi nước Nga trở nên tốt cho nên vẫn luôn là tuyên truyền nước Nga khốn khổ thế này thế kia. Nước Nga đương nhiên là có tình hình đất nước của bản thân, vấn đề có nhiều, nhưng mà Trung Cộng lại lấy nước Nga làm phản ví dụ về một đất nước sau khi dân chủ hóa, để tuyên truyền thì đúng là đang lừa gạt dân chúng. Một vài người Trung Quốc đến hải ngoại nghe được dự trữ ngoại hối của Nga đã tăng vọt so với thời quốc tế thứ ba, theo báo cáo vào tháng 7 năm 2006. Thực sự bất ngờ, Nghĩ người Nga không phải là ngay cả cơm cũng không đủ ăn sao. Dân chủ ở Ấn Độ cũng vẫn luôn là đối tượng bị Trung Cộng chế diễu, bị ví như tấm gương kinh điển về thất bại của dân chủ. Thế nhưng từ năm 1991, chính phủ Ấn Độ chính thức bắt đầu cải cách kinh tế cho đến nay. Những năm này, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7%. Tỷ lệ tăng trưởng này đã rất gần với mức tăng của Trung Quốc. Ngành công nghiệp tài chính và thị trường vốn của Ấn Độ khá phát triển. Hiệu quả kinh doanh khá cao, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thấp hơn 10%. Kết cấu kinh tế của Ấn Độ tương tự với một số quốc gia phát triển. Thêm vào đó, Ấn Độ có nhân tài kỹ thuật ưu tú mà chi phí lại thấp, do vậy có người dự đoán rằng Ấn Độ sẽ trở thành văn phòng của thế giới trong tương lai. Trên thực tế, Ấn Độ hiện nay đã trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu phát triển trọng yếu của thế giới. Chúng tôi không có ý nói tốt cho nước Nga vẫn đồ Độ. Họ đều có vấn đề nghiêm trọng và biến số phát triển của mình. Nhưng mà chúng ta không nên bị đánh lạc hướng bởi những tin đưa phiến diện của Trung Cộng, vốn là để duy hội cho đặc quyền đặc lời của nó, chứ không muốn toàn diện cải cách, không lặp lại luận điệu của Trung Cộng một cách không suy xét hay chịu theo cách nói của Trung Cộng mà suy xét vấn đề. Trên thực tế, đảng Cộng sản ở nước Nga vẫn là một tổ chức hợp pháp nếu như nhân dân nước Nga thực sự ưa thích đảng Cộng sản, thì hoàn toàn có thể bầu trở lại đảng Cộng sản trong khi tuyển cử. Người ta không chọn đi con đường này, khẳng định là đảng Cộng sản không được hoa nghênh. Đối với vấn đề phân chia của cả xã hội và bốc lột sức lao động mà Trung Quốc gặp phải hiện nay, có người dùng tích lũy nguyên thủy tư bản để hình dung, ý nghĩa là trong quá trình hiện đại hóa của thế giới phương Tây cũng đã đi qua giai đoạn như thế này, cho nên cũng chính là chính thường thôi chúng tôi không thể nói sự tích lũy nguyên thủy này là đúng hay sai chúng tôi chỉ ít thấy được phương tây sau khi tích lũy nguyên thủy tư bản rất nhanh chóng được đưa vào tái sản xuất đồng thời giai cấp hữu sản đang có yêu cầu rõ ràng về chính trị tham dự chính trị làm truyền thông làm giáo dục làm từ thiện vân vân trở thành lực lượng trọng yếu để củng cố trật tự xã hội mà tích lũy nguyên thủy dưới sự thống trị của trung cộng chính là kiếm tiền kiếm đến mức không bao giờ dừng lại, sau đó chạy ra ngoài, hướng lạc, hoàn toàn không có ý tạo ảnh hưởng gì đến chính phủ và đảng Cộng sản. So với tình huống của phương Tây lúc đó là khác nhau về căn bản. Làm sao có thể kỳ vọng vào sự từng hoàng lành mạnh sau khi tích lũy nguyên thủy được. Còn có một ví dụ tương tự thoạt nghe rất hợp lý. Nếu như anh mà lật độ quốc gia và chính phủ, anh xem có quốc gia nào mà không tróng áp anh không? Đây là một vấn đề đánh tráo khái niệm rất xảo dịu, rất có tính mê hoặc. Kỳ thực cách nói này bản thân chính là biểu hiện điển hình của việc lẫn lộn khái niệm do Trung Cộng tuyên truyền nhồi nhét lặp đi lặp lại mà thành. Tội phiến động và lật độ quốc gia là tội danh thay thế, về sau này mà Trung Cộng dùng để thay cho tội phản cách mạng trước kia. Tội danh này gồm những hoạt động thông thường liên quan đến nhân quyền và tự do ngôn luận, đều quy thành phiến động và lật độ quốc gia. Bản thân nó chính là xâm phạm nhân quyền. Rất nhiều những hành động bị Trung Cộng coi là phiến động và lật đổ quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia vân vân thì ở các quốc gia dân chủ ở phương Tây về căn bản lại chính là giành lại những quyền lợi cơ bản được hiến Pháp bảo hộ. Chính phủ dân chủ làm sao có thể trấn áp đây? Làm báo mắng chửi chính phủ ở Trung Quốc đó chính là tội kinh thiên đồng địa, lật đổ quốc gia. Mở phương Tây là việc rất bình thường căn bản không quan hệ gì với việc lật đổ quốc gia, trừ phi là chứa chấp vũ khí hoặc gây ra bạo động chủ nghĩa khủng bố. Việc gây ra chiến loạn và khủng bố xảy ra trên thế giới của một số ít tổ chức tôn giáo cực đoan cũng bị Trung Cộng dùng để phủ định tự do tôn giáo, làm tài liệu giáo dục phản diện mở lối thoát cho vô thần luận của Trung Cộng. Ngược lại, đối với việc rất nhiều những chính giáo chính tính đóng vai trò chủ lưu trên thế giới, mang lại ý nghĩa chính diện đối với đạo đức xã hội và nhân tính, thì Trung cộng lại hết sức né tránh. Rất nhiều người không hiểu biết, vì đó mà thuận theo Trung cộng nhất loạt tiến hành phê phán đối với tín ngưỡng, bài xích những nỗ lực tranh thủ tự do tín ngưỡng của người khác. Những ví dụ tương tự mang tính từ thị như phi này còn rất nhiều. Điều đáng châm biếm là những điều bất lợi đối với Trung cộng, thì Trung cộng liền không lấy ví dụ, mà là nhấn mạnh vào tình hình quốc gia và màu sắc của Trung Quốc tình hình quốc gia đã thành một cây thượng phương bảo kiếm cho việc Trung Cộng đi ngược lại với trào lưu thế giới. Kỳ thực cái này không thể học, cái kỳ không thể học. Chính là bởi vì đã chạm đến lợi ích vốn có của đảng Cộng sản mà thôi. Mục 4 Muốn nói tôi chưa làm tốt, bản thân anh hãy làm tốt trước đã. Muốn nói tôi chưa làm tốt, bản thân anh hãy làm tốt trước đã. Đây là lối nói thường dùng khi người ta phản bác sự phê bình của người khác. Kỳ thật không đúng. Trong cuộc sống, ai mà chẳng có thể đã từng khoa chân, múa tay, bình luận, khen chê các minh tinh điện ảnh, vận động viên bóng đá, nhưng không yêu cầu bản thân nhất định phải biết biểu diễn, biết đá bóng hơn đối phương. Thế nhưng Trung Cộng rất thích dùng câu nói này để giảo biện cho việc hành ác của mình. Khi nước Mỹ phê bình vấn đề nhân quyền của Trung Cộng, phản ứng của Trung Cộng chính là nhân quyền của nước Mỹ cũng có vấn đề, hơn nữa còn xuất bản một báo cáo chỉ trích nhân quyền của nước Mỹ từ đó coi vấn đề nhân quyền của bản thân cứ như không. Mà báo cáo nhân quyền nước Mỹ do Trung Cộng xuất bản, nội dung của nó đều đến từ các báo cáo công khai của truyền thống nước Mỹ và những vụ án mà chính phủ nước Mỹ chú trọng quan tâm. Trung Cộng vì cái gì mà phải mệt dân tốn tiền làm chuyện này nhiều thế? Chính là vì để hạ cái cơn tức giận. Không phải vì cải thiện nhân quyền của nước Mỹ. Thực tế là hy vọng những vụ xì căng đan về nhân quyền của nước Mỹ càng nhiều càng tốt, tiện bê cho Trung Cộng viết bài. Thực ra là sự cưỡng từ đoạt lý cho tội xâm phạm nhân quyền của nhân dân của mình. Trung Cộng tự giảo biện cho bản thân mình, cho thấy nó đã xấu đến mức độ nào rồi. Nhưng mà không ít người dân phổ thông cũng phụ hòa theo biện giải của Trung Cộng. Thậm chí cho rằng lý do mà Trung Cộng trả lời mới thật là giành lấy vinh quang cho quốc gia. Đây đúng là hồ đồ rồi. Hơn nữa bất kể là nhân quyền của nước Mỹ như thế nào, thì việc nước Mỹ phê bình nhân quyền của Trung Cộng về mặt khách quan là đang giúp đỡ nhân dân Trung Quốc. Bởi vì dưới sự bức hại nhân quyền của Trung Cộng, người bị hại chẳng phải là bản thân nhân dân Trung Quốc sao? Người khác kêu gọi Trung Cộng cải thiện nhân quyền, chẳng phải bản thân nhân dân Trung Quốc hưởng lợi sao? Đáng tiếc là, bởi vì ảnh hưởng của văn hóa đảng cho rằng phê bình Trung Cộng chính là phê bình toàn thể nhân dân Trung Quốc, Động chạm đến cái tâm tự tôn Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi Mà bị Trung Cộng nhồi nhét Kết quả là người ta mù quán Di hồ bộ mặt của Trung Cộng Có người tìm lý do giúp Trung Cộng Nói phía sau việc người khác Phê bình Trung Cộng nhất định có nào Là mục đích không thể nói cho người Là đang dùng nhân quyền để ép Trung Cộng Ngay cả như vậy Thì nếu chúng ta không chấp nhận Sự thoái thác của Trung Cộng Kiên trì yêu cầu Trung Cộng chấm dứt Bức hại nhân dân của chính nó Vậy thì, sau khi Trung Cộng cải thiện hành vi của mình, những người dùng nhân quyền để ép kia chẳng phải không còn cách gì để gây sức ép sao. Như thế, vừa mang lại lợi ích thực sự cho nhân dân Trung Quốc, lại vừa hạ bệ cái mục đích không thể nói cho người. một công đôi việc chẳng phải càng sáng suốt hơn sao. Cho nên tư duy bình thường là bất kể đối phương có làm đến như thế nào, chỉ cần điều chỉ ra là sự thật thì nên lắng nghe và xử cho đúng. Có người nói, chỉnh người khác thì hãy chỉnh mình trước. Đây là là một cách lý giải sai. Lời này nên là lời nói từ khích lệ của người phê bình. Đó là người phê bình có cảnh giới cao. Vì để có sức thuyết phục hơn nữa, biểu hiện của việc nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Nhưng không thể trở thành lý do cho người bị phê bình, để chống lại ý kiến của người khác. Chẳng phải có câu, có thì sửa, không thì là như khích lệ sao. Khi Nguyên thủ nước ngoài muốn đàm luận về vấn đề nhân quyền với Trung Cộng, có một câu trả lời được coi là cơ trí rất điển hình. Chính là, ông làm gì có tư cách nói về nhân quyền của Trung Quốc với chúng tôi, bởi vì 100 năm trước các ông đã từng xâm phạm nhân quyền của nhân dân Trung Quốc một cách nghiêm trọng. Khi nói đến Trung Cộng, trời không sợ, đất không sợ, phá hoại tự nhiên, ô nhiễm môi trường, cũng có cách nói tương tự, chính là cương quốc phương Tây chẳng phải cũng chuyển dịch ô nhiễm công nghiệp, thậm chí mang phế thải đến nước khác sao. Ý muốn nói ở đây là gì? Chính là quốc gia phương Tây đã từng xâm phạm nhân quyền của nhân dân Trung Quốc. Vì sao đảng Cộng sản lại không thể xâm phạm nhân quyền của người dân Trung Quốc nhỉ? Quốc gia phương Tây có thể gây ô nhiễm Trung Quốc. Còn đảng Cộng sản sao lại không thể gây ô nhiễm cho Trung Quốc đây? Trung Quốc nếu muốn đi theo thế giới hội nhập với trào lưu thế giới, thì cần lắng nghe ý kiến của xã hội quốc tế. Ngoài việc học tập kỹ thuật tiên tiến của người khác, còn phải nghiên cứu chế độ tiên tiến vì để hóa giải áp lực về các phương diện như nhân quyền, chủ nghĩa tự do của xã hội quốc tế Trung Cộng vẫn luôn dùng cách nói nói tôi chưa làm tốt, bản thân anh hãy làm tốt trước đã để vô lý cãi cùng, lừa dối dân chúng bị tốn hại chính là lợi ích lâu dài của quốc gia và dân tộc một năm Đối với đảng Cộng sản phải nhìn nhận cả hai mặt tốt xấu của nó Đảng Cộng sản tự biết nó đã làm đủ việc xấu rồi Cho nên hy vọng người ta có thể thấy được cả hai mặt tốt xấu của nó Bản thân người dân cũng phụ họa theo nói rằng lẽ nào đáng công sản một chút việc tốt cũng không có Loại quan điểm này nghe qua thì có thể có đạo lý nhưng mục đích và hoàn cảnh của cái thấy được cả hai mặt tốt xấu này là gì Một kẻ phạm tội giết người giết người đền mạng chịu theo pháp luật mà nói chính là đã có thể định tội cho hắn rồi nếu như ở trong tòa án yêu cầu đánh giá cả hai mặt tốt xấu Muốn lấy việc đứa trẻ đã từng giúp đỡ các bậc cha chú những việc như đẩy xe, trồng cây để giảm nhẹ tội giết người thì không thể chấp nhận được. Nếu lấy quốc gia và chính đảng để làm ví dụ, có thể xem một chút tình huống nước Đức trong Thế chiến thứ hai trước kia. Năm 1933, Hitler trở thành nguyên thủ của nước Đức. Chính sách kinh tế của ông ta khiến kinh tế của nước Đức liên tục tăng trưởng với tốc độ 100% trong nhiều năm. Tỷ lệ thất nghiệp của nước Đức từ 30% giảm xuống 0%, vị thế quốc tế của Đức lúc đó tăng rất cao, bởi vì sau Thế chiến thứ nhất, Đức là nước bài trận. Các nước Anh-Pháp đối với Đức hết sức kỳ thị, đòi bồi thường. Nhưng sau khi Hitler trở thành nguyên thủ, Đức đã trở thành cường quốc của châu Âu. Đặc biệt là năm 1936 đã tổ chức Olympic thành công ở Berlin, khiến cho rất nhiều quốc gia phải nhìn họ bằng một con mắt khác. Lúc đó Đức đã xây dựng những đường cao tốc mà đều có thể hạ cánh máy bay chiến đấu. Rất nhiều tuyến tàu điện ngầm đều được hoàn thành từ thời Hitler. Hơn nữa lúc đó Hitler nói muốn khiến mỗi một gia đình ở Đức đều có xe hơi riêng. Đấy chính là nguồn gốc của hãng xe hơi Volkswagen của nước Đức. Nhưng bất kể là Hitler về mặt kinh tế đã nô lực bao nhiêu, về mặt quân sự thu được thành công bao nhiêu, có người nói ông ta là nhà quân sự hoặc là nhà kinh tế thì những điều này đều không quan trọng bởi vì ông ta đã phát động đại chiến thế giới lần thứ hai gây ra thương vong của 90 triệu người trên toàn thế giới đã gây ra tổn thất 400 tỷ đô la Mỹ đồng thời ông ta đã tàn sát tàn khốc người do Thái trong trại tập trung có 6 triệu người do Thái vì ở trong trại tập trung trong thế chiến thứ hai mà mất đi sinh mệnh Những việc này đã đủ để xác định bản chất Hitler và Đức quốc xã rồi cho nên ngày nay nếu như bạn đến nước Đức Chẳng có ai nói chúng tôi phải tiến hành đánh giá cả hai mặt tốt xấu đối với Hitler và Đức quốc xã. Hơn nữa, việc chứa chấp biểu tượng của quốc xã hoặc sùng bái Hitler cũng đều là vi phạm pháp luật. Chúng ta lại lấy người Nhật Bản làm một ví dụ. Quân xâm lược Nhật ở Trung Quốc nếu không tính việc giết người, thì nó còn làm nên nhiều đóng góp cho công nghiệp. Đặc biệt là ở ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc nó mở công xưởng, mở công nghiệp khai khoáng, một mạch đến sau khi Trung Cộng đoạt được chính quyền. Khi đó rất nhiều những cơ sở công nghiệp cũ ở đây đều là cơ sở do người Nhật Bản lưu lại. Ba tỉnh Đông Bắc lúc đó được coi là địa khu có mạng lưới đường sắt phát triển nhất, cũng đều là người Nhật Bản làm. Thậm chí sau vụ thảm sát ở Nam Kinh, ở Trung Quốc, Nhật Bản cũng đã làm rất nhiều hoạt động văn hóa, ví dụ như lễ hội Vu Lan, đến hai bờ sông Tần Hoàng ở Nam Kinh xem thử, thì ở đó cũng là thuộc về nơi phồn hoa, đô thị, phú quý, sung túc. Đại Thượng Hải ấy cũng là nơi có tiệc tùng ca hát mỗi ngày. Như vậy người Trung Quốc nên chăng phải cảm ơn quân xâm lược Nhật đã cống hiến cho sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Cũng còn phải đánh giá cả hai mặt tốt xấu. Chúng ta dường như là không có ai nghĩ như vậy. Bởi vì người Nhật Bản gây ra vụ thảm sát lớn ở Nam Kinh, có đơn vị 731 chuyên nghiên cứu vũ khí sinh học, có chính sách tam quan. Hơn nữa, cuộc chiến tranh xâm lược này đã gây ra thương vong của 20 triệu quân dân Trung Quốc. Bản thân những sự việc này đã đủ để quyết định bản chất của chiến tranh xâm lược rồi. Cho nên quay trở lại đảng Cộng sản sau khi đoạt được chính quyền, Trung Cộng đã gây ra cái chết bất thường của 80 triệu người Trung Quốc. Trong đó 40 triệu người là bị nó thảm sát, 40 triệu người là sống lây lắc rồi chết đói. Số lượng người bị giết hại này đã vượt quá phát xích đức mười mấy lần, vượt quá người Nhật Bản bốn lần. Hơn nữa, đảng Cộng sản lại bán đi một triệu km vuông lãnh thổ, cho nên chỉ bản thân hai sự việc này thôi cũng đủ để xác định bản chất của đảng Cộng sản Trung Quốc rồi. Từ một mặt khác mà nói bản thân Trung Cộng khi làm các việc nó cũng thông thường không xem xét cả hai mặt tốt xấu, thông thường nó tuyệt đối hóa sự việc. Ví dụ trong cuộc trắng phản của nó, tại sao không xem xét cả hai mặt tốt xấu với những quan binh, vốn là quốc dân đảng? Khi bức hài Liêu Thiếu Kỳ đã đảo Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình, lúc ấy sao không xem xét cả hai mặt tốt xấu đối với họ đi? Ngày nay, khi trấn áp Pháp Luân Công, sao không hề nghe được một câu nói tốt, toàn bộ đều là những lời vu khống Pháp Luân Công. Cho nên từ biểu hiện của Trung Cộng mà nói, cái gọi là xem xét cả hai mặt tốt xấu của nó, trên thực tế, chỉ là một loại sách lược mà nó dùng, tức tìm một cái cớ để duy trì sự thống trị của bản thân để mọi người đối với nó có sự thông cảm ở mức độ nhất định Nếu như thực sự muốn xem xét cả hai mặt tốt xấu vậy thì trung cộng cũng nên đối diện với quá khứ đối diện với sai lầm Cái xem xét cả hai mặt tốt xấu mà trung cộng nói thì thực chỉ là một cách che mắt Nó trước hết tung hỏa mù Nói sự việc gì đó thì luôn nói có tốt có xấu khiến người ta cảm giác rất là khách quan Sau đó chuyển chủ đề một cái xấu đã không nói nữa Cuối cùng là nói tốt. Cho nên Trung Cộng không để người ta xét lại quá khứ của Trung Cộng một cách triệt để toàn diện. Những việc xấu nó làm là không để người ta nói. Nếu nói cũng chỉ có thể chịu theo dòng điệu và thước đo của nó mà nói. Hậu quả của việc nói như thế, ngược lại là đánh bóng cho Trung Cộng hiện nay. Tại Warsaw, Thủ tướng Đức Willy Brandt đã quỳ xuống sám hối trước tội ác với người Do Thái, mà người lãnh đạo của Trung Cộng trước giờ vẫn chưa hề sám hối trước nhân dân toàn quốc. Nếu như ở Đức, thì phương châm hiện tại là tuyệt đối không được lãng quên, mà ở Trung Quốc lại là tuyệt đối không được nhớ đến. Nhưng một xã hội mà lãng quên lịch sử thì có thể tự cứu không? Mục 6. Quyền na ấm cao hơn nhân quyền Đối diện với trao lưu dân chủ trên thế giới, việc hành nát về mặt nhân quyền của Trung Cộng đã trở thành một cánh nặng lớn của nó trên thế giới. Vậy nên, nó sử dụng những nhà văn để bày đặt ra một cái oai lý về nhân quyền quyền no ấm cao hơn nhân quyền. Anh đến thử hỏi những người nông dân đói kém ở khi xem bọn họ là cần cơm ăn hay là cần dân chủ tự do. Rất nhiều người cũng sẽ dùng những lời này của Trung Cộng để bác bỏ các báo cáo của xã hội quốc tế về bình nhân quyền của Trung Cộng. Trong sách giáo khoa chính trị của Trung Cộng và trong kỳ thi chính trị hàng năm đều có đáp án tiêu chuẩn đối với vấn đề này. Trong các trường hợp ngoại giao khác nhau Trung Cộng thường có vẻ tự tin mang một bộ mặt đàng hoàng người ta lặp đi lặp lại khẩu hiệu này là có nguyên nhân không tách rời đối với tuyên truyền và nhồi nhét của trung cộng kỳ thực đây là một kiểu ngụy biện logic gây lẫn lộn nó coi tự do dân chủ thành một khái niệm trừu tượng mà lấy điều trừu tượng này để tiến hành so sánh với cái cụ thể là đồ ăn thêm vào ám thị trình độ giáo dục của nông dân thấp sẽ chỉ muốn thứ cụ thể mà không hiểu được những điều trừu tượng Từ đó đạt được rằng nông dân đều sẽ muốn cơm ăn, thế là liền phủ định sự quan trọng của tự do dân chủ, kết luận chính là quyền no ấm còn hơn nhân quyền. Chúng ta hơi hoán đổi cách nói một chút, cụ thể hóa tự do dân chủ, những người nông dân sẽ không bị lừa trong trò chơi con chữ của Trung Cộng. Gánh nặng quá lớn, áp lực đến mức nông dân không thể trở mình, ngay cả bản thân Trung Cộng thừa nhận việc miễn giảm gánh nặng cho nông dân là một việc lớn liên quan đến quốc gia đối với những người nông dân bụng đói sôi cả lên nếu như lấy câu chữ trừu tượng dân chủ nhân quyền chuyển đổi thành hành vi cụ thể chúng ta có thể hỏi như thế này nông dân chúng ta bị áp bức đến là khổ tìm người để phản ánh tình huống của các vị các vị có muốn hay không quan chức ức hiếp nông dân sưu cao thế nặng nhiều thế chúng ta bãi bỏ tên bí thư chi bộ xã khốn nạn kia đi tuyển người chân chính vì chúng ta mà làm thực sự một chút, mọi người có vui lòng hay không? Đối với đề nghị như thế này, các bác nông dân lẽ nào lại từ tuyệt? Bụng của người ta đói rồi nếu mong muốn được giúp đỡ, thì đầu tiên phải phát ra thành tiếng khiến người ta biết rằng bụng của các vị đói rồi. Chính là nói quyền ngôn luận so với quyền no ấm, còn cấp bách quan trọng hơn. Nhưng mà tại sao đối với sự giảo biện đảo lộn trật tự của Trung Cộng, người ta lại có thể vui vẻ chấp nhận bảo sao nghe vậy? Cho dù người ăn không no, không có quyền nói, thì hiện tại chẳng phải có rất nhiều người đã ăn đủ no rồi sao? Tại sao không để người ta nói? Hay là cho phép bọn họ thay những người ăn không no để nói xem? Kỳ thực quyền no ấm đối với Trung Cộng mà nói cũng không quan trọng. Điều Trung Cộng muốn chỉ là cớ để đối phó cho qua với người bên ngoài và ngăn chặn tự do ngôn luận mà thôi. Những ví dụ tự thị như phi như trên vẫn còn rất nhiều rất nhiều. Sau khi văn hóa đảng cải tạo tư tưởng của con người, đích xác khiến người ta trao đổi bàn bạc rất khó khăn, một vấn đề giải quyết rồi lại có vấn đề khác nổi lên. Nếu muốn tránh được việc dùng tư tưởng của đảng để suy xét vấn đề tránh được việc dùng ngôn ngữ đảng dạy cho để nói, thì một điểm rất quan trọng chính là phân tách các vai trò ra, tách bản thân và đảng ra, vượt qua được cái tâm tình về mẹ đảng, đột phá được cái đường giới hạn không thể rời khỏi đảng, không dùng vô thần luận, di vật luận và triết học đấu tranh, triết học thù hận của đảng để làm cơ sở cho tư tưởng của bản thân. Đối với những quan điểm tự thị nhi phi kia, thử xem xem nếu như bạn phù họa với những quan điểm đó, Rốt cuộc thì có lời cho ai là cổ đồng đảng làm việc xấu hay là giám sát đảng ức chế đảng không để nó làm việc xấu. Trung Cộng có thể biện giải cho mình nhưng mà những người dân Trung Quốc không thể vào hùa theo. Khi người khác phê bình Trung Cộng thì không phải là đang mắng chửi người Trung Quốc, làm mất mặt Trung Cộng không có nghĩa là làm mất mặt nhân dân Trung Quốc. Có thể khiêu chiến với độc tài vì sự thật mà hiên ngang bước ra ấy là dũng sĩ thực sự là sẽ được người đời tôn kính kiểu tôn kính này là tôn kính đối với nhân dân Trung Quốc